0: İndirim döneminden indirim dönemine koştuğumuz bugünlerde, sosyal medyada dahil pek çok günlük deneyimimiz, düşüncelerimiz bu kadar etkileniyorken bu konularda bir şeyler söylemek, az çok düşüncelerimi toparlamak ve paylaşmak istedim. Satın alma davranışlarımız konusunda konuşacağım bugün biraz. Mesela, influencerlar nasıl başarıyorlar bunu? Ne oluyor da gün sonunda aslında o kadar da ihtiyacımız olmayan ürünlerle baş başa kalıyoruz? Kafamıza o soru işaretleri nerede geliyor? Information Gap Teori yani bilgi boşluğu teorisi dediğimiz bir kavram var. Sizde var olan, daha önce kullandığınız bir ürünün farklı özellikleriyle karşılaştığınızda, ki bu karşılaşma bir reklam olabilir ya da birileri size deneyimlerini aktarabilir. Mesela infilozörler. İşte bu bilgi aktarımında bir boşluk oluşuyor. Sizde var olan, belki eski ürünle yapamayacağınız şeylerle karşılaşıyorsunuz. Yeni ürün bir anda ilginizi çekmeye başlıyor. Bir şey giriyor devreye. Hmm, merak. Boşluğu doldurma içgüdüsüyle hareket etmeye başlıyorsunuz. Hatta çoğu zaman farkında da olmuyorsunuz. 1, 2, 3 derken bir sonraki sitörün linkine tıklarken bulabilirsiniz kendinizi. Ya da hiçbirinden etkilenmiyorum, okuyup geçiyorum, linklerden asla ürün almıyorum diyebilirsiniz. Burada da birkaç gün üst üste sosyal medyada maruz kaldığınız ürün beyninize artık tanıdık gelmeye başlıyor. Tanıdık aynı zamanda güvenli alan demektir. Siz unuttuğunuzu sandığınızda beyniniz arka planda çoğu şeyi biriktiriyor zaten. Evrimsel süreçten beri tanıdık bilinen şeyler güvenli olduğu için istemsiz bir yaşama içgüdüsüyle o güvenli olanı tercih ediyoruz. Ne oluyor peki? Sosyal medyada garip karşıladığımız artık böyle 2-3 post peş peşe benzer influencerların, markaların ajanslarından çıkan e, paragrafları paylaştığı açıklamalar bize her ne kadar... Reklamım ben diye bağırsa da istesek de istemesek de etkilenirken buluyoruz kendimizi. Çünkü bir noktada ürünler tanıdık gelmeye başlıyor. Gün sonunda bir mağazada denk geldiğinizde, "Aa bunu da deneyecektim, indirme girmiş bir bakayım." dediğiniz o ürünler aslında buradan aşinasınız. Yani tam da bu noktadan bahsediyorum. Bilgi boşluğunuzu doldurmaya çalışıyorsunuz. Bu dönem Nöropazarlama dersi aldım ve dönem içindeki sorumlu olduğum makale bu konuyla ilgiliydi. Okumak isteyenler için açıklamaya ekleyeceğim. Makalemizde bir araştırma yapılıyor. Belirlenen bir influencerımızın fotoğrafı çekiliyor. Bomboş bir arka planla çekiliyor ki iki farklı fotoğrafla deneyimiz sağlanabilsin. Tabii ki influencerımız müthiş giyinmiş, lüks markalar tercih etmiş, havalı birisi. Bu fotoğrafta bazı oynamalar yapılıyor. Arka plana son model bir araba ekleniyor mesela. Diğerinde daha farklı, basit, bilindik bir, belki de bir işte şehir manzarası arka planı kullanılıyor. Ne oluyor peki? Son model arabalı influencerımız etkileşimlerden etkileşim beğeniyor. Like'lar, yorumlar, takipçiler havada uçuşuyor. Bu durumda information gap yani bilgi boşluğu teorisiyle açıklanıyor. Aslında sahip olamayacağımız, düşündüğümüz hayatlar bize ilgi çekici gelmeye başlıyor. Fazlasını merak ediyoruz. Ben bu makaleyi okuduktan sonra Instagram'da sizin bu şekilde hissettiğiniz birileri var mı demiştim. Bayağı da bir cevap gelmişti. Ben de yazdığınız isimlere birazcık bakınca mantıklı bulmuştum. Şu an tahmin ettiğim kadarıyla hepimiz benzer isimleri düşünüyoruz diyebilirim. Bu yüzden aslında başladığımız noktaya geri dönecek olursak satın alma alışkanlıklarımız belli bir düzende olmalı ve ihtiyaçlarımızı belirlemeliyiz derken tam da bu süreçten bahsediyoruz aslında. Özellikle sosyal medya ve tüketim çılgınlığının bu kadar içindeyken bir tık daha dikkatli olmalı ve attığımız adımlarda seçici ilerlemeliyiz. Gün sonunda o kadar da ihtiyacım yokmuş aslında dediğimiz şeylerin kutusunu açmak istemeyiz değil mi? Ve gerçekten kimsenin o kadar çok şeye ihtiyacı yok. Bunun farkında olalım. Yani her gün, her hafta indirim haberini duyduğumuz tüm süreçlerde gerçekten o kadar çok şeye ihtiyacımız yok. Burada araştırabileceğiniz pek çok kaynak var. Bir yerden başlarsanız yani belki minimalist yaşamı olabilir. Minimalist yaşamı da %100 uygulamak zorunda değilsiniz bu arada yani. Baya bence bu olduğu kadar kişiden kişiye değişebilecek derecede belki belli noktalarda hayatınızın tek bir kısmında dahi uygulasanız fayda faydadır ya küçüğü büyüğü yoktur yani bu şekilde bakarak ilerleyebilirsiniz. Ben hiçbir şey yüzde yüz yapma yani öyle bir başarım olmadı hiçbir zaman yani yüzde yüz minimalist yüzde yüz düzenli yüzde yüz çalışkan falan hiç olmadım. Hepsinden olduğu kadarım ve hepsi de ilgimi çektiği yere kadar işime yaradığı, hayatıma fayda sağladığı yere kadar e, sürdürdüğüm şeyler. Bunları dikkat çekmek istedim. Buradan bağlayacağım konu da şu. Aslında linç kültürünü de bir noktada bununla açıklamak mümkün yani bu süreçle. İnsanüstü yansıtılan yaşamlar doğal olarak bize çok uzak geliyor. Sık sık takip edip kendimizi imrenirken ya da daha masum halini <gülüyor> ifadeyle <gülüyor> merak ederken bulduğumuz bu kişiler hata yaptıklarında normalden daha çabuk, daha hızlı yayılıyor ve daha çok kişiyle tepkiler veriliyor. Sosyal medyada yansıtmasanız dahi kendinizi içten içe bir insanı yargılarken bulmuş olabilirsiniz. Hak etti başına geldi ya da kahkahalarla gülerken de bulmuş olabilirsiniz. Bu da çok doğal bir içgüdümüz aslında. Yani çoğumuzun Kahkaha efektleriyle arkadan izlediği bazı videolar var. Düşen insanlar, sahnede düşen sanatçılar, modeller, belki Peru'yu uçan bireyler. Almanlar bunu çok güzel bir kelimeyle açıklıyorlar. Umarım böyle telaffuz ediliyordur. Schadenfreude deniyor. Başkasının başına gelen talihsizlikten duyulan keyif anlamına geliyor. Hatta bazı diller bizim milletimizde böyle bir ifade yok. Biz bunu kabul etmiyoruz bu yüzden kültürümüzde böyle bir kelime yok deseler de aslında hepsinde örnekleri gözüküyor. Ve biz bir noktada başkasının başına gelen talihsizlikten keyif alırken buluyoruz kendimizi. Ünlüler de bunun bir kısmında yer alıyorlar ki kitabı okumanızı çok tavsiye ederim. Kolektif kitap yayınlarından çıkan aynı isimli. Belki başkasının başına gelen talihsizlikten duyulan keyif falan yazarsanız da bulabilirsiniz. Ben de açıklamalar ekleyeceğim. Orada aşama aşama hayatın her alanında nerede bu süreçle karşılaştığımız, bu duyguyu yaşadığımız anlatılmış. Bir noktada da ünlüler ve linç kültürü geliyor. Yani ünlülerden bahsediyorlar ama ben linç kültürüne de bağladım bunu. Yani bize o kadar insanüstü, bizden o kadar uzak yaşamları varmış gibi geliyor ki. Bir hata yaptıklarında onları linçlerken aslında içten içe kendimize şunu hatırlatıyoruz. Onlar da insanmış, onlar da hata yapıyorlar. O da benim gibiymiş aslında diyoruz. Ve işin garip tarafı ünlülerin halkla ilişkiler uzmanları bu süreci nasıl yöneteceklerini, hatta medya sektörü bunun bu duyguyu nasıl manipüle edeceklerini o kadar iyi biliyorlar ki. Bu insanları asla rezil olurken görmüyoruz. Yani evet linç ediliyorlar, evet eleştiriyoruz. Ancak medya sektörü de bunu o kadar iyi kullanıyor ki. Biz gün sonunda onları ellerinde bir mendil, belki gördükleri tedaviye dair öykülerle, kabahatlerine dair itiraflarla, dudaklarında parlayan özürlerle program koltuğunda görebiliyoruz. Yani ünlülerin bize sundukları hayata baktığımızda gözlemlediğimiz kadarıyla, ne kadar ulaşılamaz geliyorsa o kadar ünlü olduklarını da düşünürsek eğer yaptıkları hatalar da içten içe bize şunu düşündürüyor. İnsanlarmış diyoruz. O da bizim gibiymiş. O da hata yapıyormuş. O kadar da uzak değilmişiz. Derken içten içe mutlu oluyoruz ve hani o linç yangınına körükle gidebiliyoruz. Kitapta da bunu çok güzel anlatıyor. Sonunda da hani medya sektörü aslında bunu çok iyi kullanmayı biliyor. Çok rahat bir şekilde manipüle edebildikleri bir e, duygu bu. Başkasının başına gelen talihsizlikten duyduğumuz keyif diye adlandırılan duygu. Farkındaysanız biz hiçbir zaman o selebritileri rezil olmuş bir şekilde görmüyoruz. Aa, artık insan içine çıkamaz dediğimiz kişiler bir anda belki ellerinde bir mendil. Gördükleri tedaviye dair öykülerle, kabahatliğine dair itiraflarla, dudaklarında parlayan özürlerle program koltuğuna hep de geri dönüyorlar. Kitabın da bu bölümünün sonunda şöyle bir soru soruluyor. Başkasının başarısızlıklarını zevkle izlemek gerçekten de herhangi bir şeyi değiştiriyor mu? Yani ben de şunu eklemek istiyorum. Sektörün de bizden istediği birazcık bu değil mi? Bir şeyler yaratılsın, trend olsun, etkileşime girilsin. İnsanlar bundan etkilensin, merak etsinler, satın alsınlar, denesinler, pişman olsunlar. Belki de birazcık vicdan azabı çeksinler. Ardından bunun bir suçlusunu arasınlar, başa dönsünler, etkilendikleri kişiyi suçlasınlar ve... Kendi vicdanlarını rahatlatsınlar. O aradaki bütün seçimlerini ortadan kaldırıp hiçbir şeyin suçlusu değilmiş gibi yeniden başa sarıp hikayeyi devam etsinler. Farkındaysanız bir şeylerin sürekli trend olduğu, bizim o trendleri denediğimiz ve her seferinde de bir şeylerle <gülüyor> başa döndüğümüz bir süreçte yaşıyoruz. Biraz olsun bilinçli olmakta. Belki oradaki o boşlukları doldurmakta bu kadar da acele etmemekte fayda var diyor. Ve kendinize iyi bakın diyorum. İhtiyaçlarınızı, gerçekten ihtiyaçlarınızı belirlemeyi ve bolca araştırma yapmayı ihmal etmeyin. İçten içe daha kolay bir dünya düzeni diliyorum hepimize. Eşyalardan kaynaklı duyduğumuz kaygıların azaldığı, deneyime yatırım yaptığımız düzenin normalleştiği bir dünyada görüşmek üzere. Meraklı kalmayı ihmal etmeyin.